0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
2: Yes, we expect to raise rates further. And withdrawing accommodation may not be enough. Ultimately. We will raise rates to levels that bring inflation back down to medium-term target in a timely manner. As I explained recently, how far we need to go, how fast will be determined by the inflation outlook.
1: Glasklare Botschaft von EZB-Chefin Christine Lagarde auf dem European Bankers Congress am Freitag in Frankfurt. Dabei war die Präsidentin noch nicht einmal die Falkenhafteste in diesem Kreis der Top-Banker. Joachim Nagel, Chef der Bundesbank und Klaas Knot, Chef der holländischen Notenbank, drückten vor allem beim Bilanzabbau aufs Tempo. Schon im Januar müsse die EZB beginnen, die gigantische Summe von 5 Billionen Euro abzuschmelzen. Herzlich Willkommen bei diesem Marktbericht. Ich bin Andreas Groß. Der DAX und seine Anleger bleiben vor dem Wochenende zuversichtlich. Von Ermüdungsrissen keine Spur. DAX nochmal plus 1,2 Prozent. Schlusskurs Freitag 14.431 Punkte. MDAX wieder zurück auf der Gewinnerseite plus 0,9 Prozent und 25.746 Punkte. Der ATX Total Return in Wien plus 1,6 Prozent. Und auch die US-Börsen mit einem Friendly Friday.
3: Hallo, mein Name ist Markus Königer, ich arbeite auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse für die itf bank Meine Kollegen und ich sind für die korrekte Preisfeststellung für die strukturierten Produkte der Emittenten, die wir betreuen, verantwortlich.
1: Und es ist ordentlich was los bei euch auf dem Parkett, wenn man im Hintergrund hört, da wird gehandelt, da kommen die Meldungen rein. Schönen guten Morgen Frankfurt, seit Oktober fahren die Börsen nach oben, beinahe 2500 Punkte beim DAX. Da hält man so ein bisschen Ausschau nach Anzeichen einer Korrektur oder wenigstens Konsolidierung. Markus, wie ist die Stimmung heute auf dem Parkett? Was macht der DAX?
3: Ja, aktuell sind wir 55 Punkte im Plus. Also jetzt noch nicht so dramatisch. Ja, also ist alles noch relativ ruhig. geht alles noch gesittet ab. Aber wir sind ja schon eher dankbar dafür, dass wir da immer die 14.000 Punkte bleiben. Ja, am Montag eigentlich hat sich positiv angefangen. Bei 14.300 Punkte sind wir da in der Richtung sind wir da reingekommen. Dann waren wir auch mal kurz über die 14.400 Punkte, also 14.450 fast gerissen. Aber aktuell bleiben wir so auf dem Niveau 14.200, 14.300 Punkte wenn man sich da in dem Niveau weiter sich bewegen und dann leicht mit kleinen Schritten nach oben gehen noch bis zu Weihnachten, dürften wir zufrieden sein.
1: Abgerechnet wird dann wie immer am Schluss. Das gilt übrigens auch für Siemens. Da gab es am Donnerstag die Jahreszahlen. Die haben ja das leicht verschobene Geschäftsjahr. Und zwar mit einem Doppelbums, so habe ich es dann genannt. Rekordzahlen, das war das eine. Und mehr Dividende auf der anderen Seite. Das ist ja fast schon ein bisschen exemplarisch für die Bilanzen. Derzeit. Wie siehst du das? Also, vorher hat man so ein bisschen Fingernägel kauen gehabt und die Stimmung war schlecht und die Lage ist doch deutlich besser.
3: Ja, das ist richtig. Das hast aber generell bei vielen Unternehmen, dass die Lage eigentlich gut ist. Sie haben volle Auftragsbücher, aber entweder liegt es an den Rohstoffen oder B, kein Personal. An solchen Sachen hängt es. Es hängt nicht, dass keine Aufträge reinkommen. Ja, daran hängt es nicht. Und auch andere Unternehmen, zum Beispiel Infineon, der ist ja genauso, auch super Zahlen geliefert, ja, die wollen jetzt sogar in 5 Milliarden investieren, in neue Fertigungszahlen oder Produktionsstätten, gute Zahlen gebracht, daraufhin hat natürlich hier verschiedene Banken auch das Kursziel angehoben, was früher bei 33 Euro oder sowas war, oder 35 Euro haben sie jetzt auf 40 und 47 Euro sogar erhöht. Also, die Stimmung ist eigentlich so, gar nicht so verkehrt, ja, also eher positiv als negativ. Die Ölpreise geben weiter
1: nach, am Freitag noch einmal über 4 Prozent. Weltweite Rezession und Corona in China werden als Gründe vermutet. Noch einmal gedanklich zum European Bankers Kongress. Dass Christine Lagarde durchaus Spaß versteht, das hat sie in ihrer Keynote gezeigt. Niemand, so die Präsidentin, will derzeit mit ihr tauschen.
2: Ich hatte letztendlich ein wundervolles Abendessen und die meisten Leute, die ich gesprochen habe, haben gesagt, wir wollen nicht Gives a measure of the challenge that we are facing. When nobody wants to take your job, there's something
1: Und auch Christian Seving, Chef der Deutschen Bank, applaudiert.
2: And I would like to congratulate you and your teams on the way you have managed to turn around monetary policy for the determination and also at the same time for the clarity with which you have communicated to the market. And not least for the way you have captured the various currents within the ECB. Mit einer Stimme sprechen,
1: das gilt auch für die eigene Branche. Die Topbanker. Wir brauchen die Kapitalmarktunion.
2: Ja, weil sie wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung Europas ist und Deutschland. Die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit erfordert enorm viele Investitionen. Die müssen finanziert werden. Das kann nicht nur der Staat machen. Das können nicht nur die Bankbilanzen machen. Dafür brauchen wir privates Kapital. Und dieses private Kapital braucht einen tiefen Kapitalmarkt. Und das ist die
4: Kapitalmarktunion. Manfred Knopf, CEO Commerzbank. Und Sie haben
5: mir gerade an einem Panel teilgenommen und ein ganz wichtiges Schlusswort gesagt, nämlich, dass der Optimismus was ganz wichtig ist,
4: dass Sie gesagt haben,
5: wir haben die Kraft, das zu schaffen. Was überzeugt Sie denn da so? Was, was stimmt Sie so
4: optimistisch? Ja, Erstmal, dass die Unternehmen schnell reagieren, zum anderen, dass die Politik kraftvoll und schnell arbeitet und auch die Regulatoren und die Europäische Zentralbank jetzt auch sehr tatkräftig gegen die Inflation vorgeht und auch wir als Banken hier unsere Kunden unterstützen und wir alle zusammen sind auf einem guten Weg. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir diese Krise oder die vielfältigen Krisen auch meistern werden. Und mit ein bisschen mehr Optimismus und Zuversicht können wir das auch in die richtige Richtung kommunizieren. Und dann ist es eben wichtig, weil wir wollen mit Optimismus auch sicherstellen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Funktionsfähigkeit in der Institutionen, die Politik und der Wirtschaft auch da ist. Denn wir sollten Populismus nicht den Spielraum geben, und deshalb in unsere Werte und in unsere Institutionen vertrauen.
2: Ja, mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group und wir sind Ausrichter
5: der Eurofinance Week und des European Banking Congress. Genau da treffen wir uns. Wenn es im Hintergrund ein bisschen Halt oder mal klackert, dann weiß jeder warum. Wir sind hier in der alten Oper. Es ist schon Nachmittag hier in Frankfurt. Äh, viele Panels sind schon durch, viele Reden sind schon durch. Unter anderem Christine Lagarde ist natürlich äh, immer das Schmuckstück dieses European Banking Kongresses. Äh, Gibt es irgendwelche Erkenntnisse? Was hast du äh, heute an Highlights erlebt? Ja, das war eine starke Rede von ihr.
2: Das muss man sagen. Wir sollten auch noch über die Rede von Christian Sebing reden. Aber erstmal vielleicht beginnen wir mit der Geldpolitik, die absolut natürlich der Schwerpunkt war. Es ging um das Thema Inflation. Jetzt hatten wir auch den Bundesbankpräsidenten noch bei uns und den niederländischen Notenbankgouverneur. Wir machen das mal nach der Reihe. Lagarde natürlich thront da über den Kollegen, auch protokollarisch. Der traditionelle Auftakt mit der großen Eröffnungskeynote und der ganz klaren Ansage, die Reise, die geldpolitische Reise nach oben sozusagen, was die Zinsen anbelangt, sie muss weitergehen. Es, es muss das Ziel sein der EZB, so hat sie es gesagt, dass wir die Inflationserwartungen in Schach halten, dass sie sich nicht verselbstständigen. Und deswegen, und sie war auch ein wenig skeptisch, ob eine Rezession wirklich ausreichen wird, um die Inflation wieder zu dämpfen. Sie hat gesagt, die EZB muss weitere Schritte gehen. Also ein ganz klares Signal, es wird weitere Zinsanhebungen geben. Wir haben jetzt noch einen Termin im Dezember in diesem Jahr. Das riecht zumindest nach 50 Basispunkten. Nach der heutigen Rede könnte ich mir auch nochmal mal 75 Basispunkte vorstellen und auch dann wird es danach im neuen Jahr noch weitere Zinsschritte gehen, möglicherweise mit einem etwas reduzierteren Tempo, aber sie hat auch gesagt, wir sind im Moment noch nicht in einem Bereich angekommen, wo der Zins wirklich bremst. Und diesen Bremsfaktor, den braucht die Geldpolitik, um die Inflation wieder zumindest in die Richtung des Zieles von 2% zu bringen. Da sind wir ja weit weg, wir sind jetzt im zweistelligen Bereich. Also eine, wenn ich das zusammenfassen darf, ganz klare Ansage von Präsidentin Lagarde.
1: Und was das bedeutet für die Aktien, dazu eine Expertenmeinung aus der
6: Schweiz. Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der Aktiv International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Also ich werde jetzt nicht fragen, wo steht der DAX zum Jahresende, denn die Antwort ist in der Zeitung. Wir wissen es schlichtweg nicht. Geht die Rallye weiter bis vielleicht Pfingsten oder kommt irgendwie wieder so eine neue Überraschungskrise dazu? Sprunghaft steigende Zinsen sind aber generell Gift für die Aktienmärkte, sagt man. Weil, da kann man zwei Argumente bringen, auf zwei Wegen werden Aktien unattraktiv. Zum einen werden ja zinstragende Anlagen vergleichsweise attraktiver und zum anderen wird es für Unternehmen teurer, sich zu refinanzieren. Ja, als wäre es logisch, wenn an der Börse jetzt kleinere Brötchen gebacken werden müssten.
6: Heinrich, es sind ja kleinere Brötchen gebacken worden und Sie dürfen nicht vergessen, wir haben Abstürze gehabt in der Spitze von bis zu fast 40 Prozent und äh, schauen wir uns bitte mal, der, der Nasdaq, ich habe mich jetzt nicht jetzt genau auf diese Diskussion vorbereitet, aber ich glaube, der Nasdaq ist immer noch 30 Prozent im Minus hier to date Der SMIM, der midcap index ist über 30 Prozent im Minus seit Beginn des Jahres. Der MDAX, ebenfalls 30 Prozent seit Beginn des Jahres im Minus. Das heißt, wir haben immer noch, wir haben eine massive Korrektur gehabt. Der gesamte Kryptomarkt ist zum Erliegen gekommen. Der hat 80 Prozent an Wertigkeit eingebüßt. Das nur so als Vergleichsbezugspunkt dazu. Das Flaggschiff von Katie Woods hat in der Spitze 80 Prozent verloren. Das ist jetzt kein Benchmark für uns oder für mich. Aber Fakt ist eines, dass wir natürlich grobe Korrekturen gesehen haben. Und ich habe nochmal gesagt, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist das eine. Aber das Zweite, was viel wichtiger ist, ich habe in letzter Zeit sehr viele Vorträge gehört Und diese Diskussion, es muss noch zu einem Ausverkauf kommen und 50 Prozent ist das, was die Korrektur sein muss, sonst gibt es keine Bereinigung. Das haben wir gesehen bei der Dotcom-Blase, das haben wir gesehen bei Lehman, das haben wir gesehen bei Corona-Begin. Das ist alles richtig. Aber ich bitte, bitte Sie oder alle, die diese Prognosen von sich geben. Wir haben Allzeithochs gesehen. Es gab ja unendlich viele Allzeithochs in der Vergangenheit. Es gab sie sogar bei einem Zinsniveau von 8 Prozent. Jetzt sind wir bei dem Bruchteil dieser Bewertung. Das ist das eine. Und das zweite ist, eine Inflation gab es immer. Im Moment waren wir 10 Jahre, 15 Jahre Geld gedruckt und die Inflation gab es nicht. Und sie kam und kam und kam und kam nicht. Und jetzt schlägt das Pendel mal aus auf die andere Seite. Das liegt doch absolut in der Natur der Sache. Die Notenbanken tun in meinen Augen einerseits das Notwendige. Ob es das Richtige ist, lasse ich dahingestellt sein.
1: Manchmal möchte man doch jemanden zu gerne zum Mond schießen oder Sogar noch weiter. Twitter-Mitarbeiter wollen das vermutlich tun mit ihrem neuen Chef, Elon Musk. Der ist ja nicht nur Chef bei Tesla, sondern auch bei SpaceX, ein privates kommerzielles Raumfahrtunternehmen. SpaceX ist zwar noch nicht an der Börse, aber in ein bis zwei Jahren ist das durchaus möglich. Und wer jetzt schon einsteigen möchte bei SpaceX, für den gibt es schon jetzt ein paar Aktien. Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer,
7: André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Es freut mich, wieder hier zu sein,
1: finde. Welche Rolle spielt jetzt André Wolfsbein? Welche Rolle spielt jetzt Freedom Finance dabei, wenn ihr jetzt immer sagt, ich möchte auch dabei sein, also mit den, mit den großen Googles dieser Welt sozusagen um die Wette pinkeln? Du hast gesagt, ihr seid an solche Aktien rangekommen, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Sag mir nochmal zunächst wie. Habt ihr das geschafft oder ist das Top Secret? Äh,
7: das ist ach, absolut gar nicht. Wir können ja immer offen sprechen, Andi, deswegen äh, mögen wir uns ja und sprechen miteinander. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ein russischer frühzeit aufgrund der geopolitischen Situation gezwungen war, seine Position abzustoßen und das hat er über uns gemacht quasi. So ist es dazu gekommen. Das ist ein sehr vermögender Mann aus dem Pharma-Business, also ich würde nicht sagen Industrie, aber aus Pharma-Business, das da seine, seine Bestände
1: auflöst. Was ist das für ein Volumen?
7: Wir haben für eine Million US-Dollar, wie gesagt, also 60 Dollar pro Aktie und das impliziert ja diese 120 Milliarden Evaluation, aber hier haben wir schon Discount, weil wie gesagt, also nach anderen Evaluation-Modellen kostet Tesla jetzt schon 125 Milliarden. Von daher, es wird auch eine quasi Auktion stattfinden, weil wie gesagt, über Mangel an Interessenten können wir uns da jetzt nicht beschweren. Und derjenige, der am meisten bietet, wird äh, den Stark auch bekommen. Mhm. Also ich schätze mal, der wird so für 75, 78 ähm,
1: US-Dollar rausgehen. Also das ist dann quasi auch wieder euer Business Case, dass ihr sagt, äh, genau. kauft für einen Preis äh, X, SpaceX sozusagen und mhm. sagt, liebe Leute, wenn genau. ihr da einsteigen wollt, bitte eure Gebote. Wie sieht da der Zeitplan aus? Muss man, wie sehr muss man sich sputen? Also je schneller, desto besser. Man kann, kann mich jederzeit kontaktieren. Also ich
7: bin da immer offen für einen Dialog. Sollte es dann zu spät sein, haben wir nach wie vor unser Axiom, was ich persönlich... Sogar ein Ticken interessanter als SpaceX finde, weil es nicht so überhyped ist. Ja, aber, mindest, aber mindestens genauso interessant. Mhm. Und ich meine, hier haben wir wirklich was sehr Interessantes. Also, es gibt ja die Virgin Galactic etc. Virgin Galactic hin und her ist und zwar auch innovativ, aber hier sprechen wir von ganz anderen Dimensionen. Ja, also Virgin Galactic, kann man sich so vorstellen, ist einfach mal Weltraumtourismus. Hier sprechen wir aber von Entdeckung der neuer Welten, ob das jetzt Mond ist oder Mars. Also das ist, das ist alles ein, ein Ticken interessanter. München. Globaler kann man ja nicht sagen. Das ist ja, das ist ja nicht <lacht> global, da nicht auf dem Planeten. Ja, aber das ist auf jeden Fall
1: größer. Auf dem Börsentag in Hamburg und auf der MKK in München hat Kollege Sebastian neben etliche Experten getroffen, wie zum Beispiel die Chefs von NIO oder Cherry, den Osteuropa-Experten Andreas Mennecke und den Wikifolio-Trader Richard Ritchie Dobetsberger. Sein Wikifolio mit einer Performance von 1.449%. Prozent. In Worten 1.449%.
8: Mein Name ist Richard Ritchie Dobitzberger und es freut mich, bei dir heute wieder ein kleines Interview geben zu dürfen bei der Börsenmesse in Hamburg. Hamburg für dich wahrscheinlich der maximal weiteste Weg, um hier
5: irgendwie auf einer Finanzmesse im deutschsprachigen Raum zu sein. Aber schön, dass du da bist auf jeden Fall und schön, dass du auch hier wieder am Wikifolio-Stand unter anderem über dein Wikifolio sprichst, den Leuten Rede und Antwort stehst, auch Einblick gibst in deine Strategie, denn genau das wollen wir hier auch wieder tun. Das Erste, was ich natürlich bei dir immer mache, ist, ich schaue auf zwei Zahlen. Erstens auf die Gesamtperformance, die bei dir ja sowieso immer verrückt aussieht. Das sind stand jetzt gerade plus 1.449,1 Punkte seit 2012, aber deine Jahresperformance, darüber haben wir schon beim letzten Mal gesprochen, ist negativ. Nur noch minus 5,7 Prozent, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, sah es schon stimme aus. Aber rote Zahlen stehen nach wie vor da. Wie sehr wurmt es noch oder hast du dich schon dran gewöhnt?
8: Nee, also rote Zahlen, die stehen mir gar nicht. Ja Und natürlich wurmt das, aber im aktuellen Umfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das aus meiner Perspektive eine vertretbare, einstellige Zahl aktuell. Jetzt hat sich das Umfeld
5: ja offenbar ein Stück weit geändert, weil die Stimmung eine ganz andere ist. Als wir zuletzt gesprochen haben, waren all diese Belastungsfaktoren noch super wie solche Dämonkling-Schwerter über dem Markt. Man wusste nicht, was wird aus Russland. Manch einer hat von Weltkrieg gesprochen. Wir hatten Inflation, die Energiekrise, diese ganzen großen Themen, äh, Notenbank und, 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 und. und. Jetzt hat man das Gefühl, plötzlich hat sich die Stimmung geändert. Auch bei dir nur noch minus 5,7 Prozent. Wenn man sich die großen Indizes anschaut, dann ist dieses Minus, was man da im Sommer noch hatte, auch schon deutlich. Geschrumpft.
8: Wie ist dein Eindruck, wie sehr leben wir jetzt in einer anderen Welt als noch vor ein paar Monaten? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine positivere Stimmung jetzt durchaus in den Markt hineingekommen, insbesondere letzte Woche am Donnerstag mit äh, besseren Inflationszahlen in den USA. Und äh, ja, das gibt natürlich rein von der markttechnischen oder von der marktwirtschaftlichen Situation doch ein wenig auch Grund zur Hoffnung.
9: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Rolf Unterberger. Ich bin der CEO der Cherry AG und freue mich auf das Gespräch. Jetzt ist das hier ja eine
5: Investorenkonferenz, die MKK, Münchner Kapitalmarktkonferenz. Das heißt, am Ende schaut man auf die Aktie. Zum Schluss will ich nochmal den Blick auf die Aktie machen. Vor einem Jahr, November 2021, waren sie noch fast 30 Euro wert. Im Oktober gab es das tief. Da waren es weniger als fünf. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, zuletzt kam da wieder plötzlich total Schwung rein. Allein nach den Zahlen am Dienstag waren es glaube ich 14 Prozent plus. Ich hatte vorhin mal geschaut. Was sagen Sie denn hier den potenziellen
9: Investoren, den Analysten, den Hörern zu Hause? Ja, ich glaube grundsätzlich muss man sagen, gibt es zwei Arten, die den Einfluss auf die Aktie haben. Einmal die makroökonomischen Themen, auf die wir keinen Einfluss haben. Was wir tun ist, wir versuchen die Dinge wirklich umzusetzen, die wir unter Kontrolle haben. Also Effizienzsteigerung, neue Innovationen, das sind die Themen, an denen wir arbeiten. Aber grundsätzlich glaube ich, kann man sagen, ist ist auch mit der Eigenkapitalquote und so, wie wir heute im Markt positioniert sind, eine sehr solide Company. Ja. Sie haben es auch bei anderen Firmen gesehen, ja, wie die Aktie runterging und auch jetzt die letzten Tage wieder nach oben. Das heißt, wir sind eine solide Tech-Company, die auch noch vorne eine klare Vision hat. Ich glaube, auf der Substanz kann man auch aufbauen.
5: Eine klare Vision in die Zukunft, sagen Sie. Wie gut können Sie denn planen?
9: Jetzt lag ja zweimal die Prognose daneben. Wie schwierig ist es, in die Zukunft zu schauen? Ja, das ist natürlich äh, schwierig, wenn man über Guidance spricht. Ja. Aber wenn man über eine Vision spricht, dann ist unser Ziel einfach, die nächsten drei bis fünf Jahre auf ein Umsatzvolumen zwischen 300 und 500 Millionen zu kommen. Das heißt für uns äh, natürlich, Sie haben es schon angesprochen, mittelfristig wieder Double-Digit-Growth, organisch, aber auch über gezielte M&As entsprechend zu wachsen. So, das heißt, das ist unsere Vision, ja, da glauben wir fest dran. Und dafür sind auch die drei Trends, die im Markt uns dabei auch unterstützen, auf die wir uns fokussieren, auch sehr, sehr hilfreich. Das Thema Gaming, ich habe es schon angesprochen, Wochen, 7 bis 8 Prozent über die nächsten Jahre im, im Schnitt. Dann das Thema äh, natürlich Work from Home oder Remote Working ja, mit der starken, em, gewachsenen Embedded Base, die wir natürlich mit neuen Produkten jetzt anreichern. Und das dritte, die Digitalisierung des deutschen Healthcare-Sektors. Das sind die drei äh, Pfeiler, auf denen wir unser Wachstum aufbauen.
10: Mein Name ist Andreas Männich, Geschäftsführer der eStock-Informationsdienste
5: GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes eStock Trends. Sie haben jetzt gesagt, es gibt aber natürlich ganz andere Chancen als Russland. Wir haben früher oft über die russische Börse gesprochen. Die scheint momentan ja nicht mehr das große Thema zu sein. Wo schauen Sie denn stattdessen hin?
10: Die nächste größere Börse ist natürlich Warschau, die in diesem Jahr zugeben lassen auch nicht gut gelaufen sind, aber welche Börse ist gut gelaufen? Ja, übrigens, da sind einige ostropäischen Börsen, die sind natürlich ganz klein im Balkanraum, Serbien zum Beispiel, Kroatien, Kroatien hat jetzt den Euro eingeführt, die ganz klein sind und äh, im Grunde äh, nur sieben Prozent oder so verloren haben. Serbien ist sogar ein Plus. Dann gibt es einen Fonds, Apollo, Balkanfonds heißt er, man kann so da als Fonds investieren, weil das ist alles nur sehr klein und iniquide und da ist eigentlich besser auch ein Fonds, den man dort nimmt und wo man die ganze Region dann abdenkt. Also der Balkan hat sich vorher schon positiv entwickelt, jetzt nicht so stark gefallen, weil da ist auch nicht so viel Geld eingeflossen und halte ich auch weiterhin für aussichtsreich. Viele, viele wollen ja noch in die EU, Serbien selbst auch, die sogar pro Russland sind, aber auch viele andere EU-Kandidaten gibt es ja noch. Und von daher gibt es auch diese, diese Story noch mit EU äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch Rumänien Bulgarien, die schon drin sind, aber auch äh, sich positiv eigentlich entwickelt haben vorher. Jetzt natürlich auch unter Kriegseinflüssen und so weiter auch gelitten haben. Aber auch da Rumänien und Bukarest, also nur in einer schönen 10% Minus, also fast besser als der Dax. Es gibt vielleicht auch viele Chancen, also in der Wirtschaftswoche sogar das neue Thema, das neue Russland ist jetzt Kasachstan. Ne? Und Kasachstan gibt es auch viele Russland, Casa einer der größten äh, oder der größte sogar Uranproduzent der Welt. Und ich habe hier auch heute mal beim Vortrag die Kaspi KZ vorgestellt, die das größte Fintech-Unternehmen da ist. Und die machen das auch so sehr gut, dass sie den E-Commerce und so verbinden mit Bankgeschäften und sind jetzt auch 40, 50 Prozent seit Sommer dieses Jahres gestiegen. Also es gibt auch, oder in Polen habe ich zum Beispiel eine Arctic Papers äh, empfohlen, das ist der größte Papierhersteller. Also es gibt da so ein sehr interessantes Marktsegment in Warschau. New Connect heißt das, wo man auch so einzelnes Stockpicking noch machen kann. Insofern, Osteuropa bietet viele Chancen. Es sind natürlich kleine, illiquide Werte, fast, wenn man so will, hier wie der Nebenwert im Markt hier. Aber einige äh, haben ja äh, auch da gute Chancen.
8: Johann Heuch, CEO, Founder und Major-Shareholder der Neo Finance Group AG. Wir treffen uns hier in München auf der
5: MKK. Die Investoren, die wollen hören, was es Neues gibt. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit Ihnen im Börsenradio gehabt, aber gehen wir es mal von Investorenseite von MKK-Seite an. Sie hatten in einem der letzten Interviews definiert, dass Ihr Ziel ist, Schritt für Schritt die führende, skalierbare, pan-europäische plattform zu
8: schaffen. Wie erklären Sie das den Investoren hier vor Ort? Möglichst einfach und schnell. Das ist relativ einfach. Als ich vor einem Jahr hier stand und erklärt habe, was ich vorhabe, erkläre ich heute, wie ich das bereits mache. Das heißt, wir sind jetzt aus der Phase, wo wir sagen, so könnte es funktionieren, raus und wir sind jetzt in der Execution-Modus. Wir haben zwei Firmen übernommen, beide integriert in drei Monaten und unsere Kunden verdoppelt. Und jetzt zeigen wir, wie die Logik weiter funktioniert im nächsten Step. Wir zeigen auf, was bedeutet... Wie wir denken, also wie wollen wir neue Märkte reingehen mit den Targets? Wir wollen Synergien schöpfen bei bestehenden Lösungen. Wie wollen wir unseren Marktzutritt erweitern? Wie wollen wir neue Elemente in der Wertschöpfungskette schließen? Und dann hat von Templates, bringe ich das näher, wie die kurzfristige MA-Strategie &E bei uns aussieht.
5: Ja, M&A, wichtiger Faktor. Zwei Übernahmen hinzugekommen. Wurde im letzten Interview schon etwas drüber gesprochen, dass es war einmal die Patronize Financial Systems und das andere war die Fix Hub. Patronize, so wie es aussieht, da wird gerade am meisten getan. Ich habe mal geschaut, wo, wie so der Newsflow der letzten Wochen
8: aussah. Da kam eigentlich eine Meldung nach der anderen eben von da. Ja, genau. Also die Logik dahinter ist ja die folgende. Wenn man den Gesamtmarkt nimmt in Europa, was asset Mensch mit angeht, so sind es 70% Asset-Manager-Markt. Das ist der Markt, der für organisches Wachstum da ist. Es sind weniger Player, große Margen und gutes organisches Geschäft. Auf der Wealth Management Seite, 30% des Marktes sind viele kleine Nischenanbieter großer Verträgungskampf. Das heißt, wir haben gesagt, den Wealth Management Markt nutzen wir für anorganische mod strategien den Asset Management Markt nutzen wir für organisches Wachstum. Und das materialisiert sich gerade, man sieht, das funktioniert die Strategie, das organische Wachstum kommt aus dem Markt, der auch am, am meisten wächst. In Europa wächst der Markt mit 15 Prozent, in Deutschland mit 18 bis 20 und genau in dieser Range liegen wir.
1: Ein schönes Wochenende, machen Sie es gut, ich bin Andi Groß.
0: De.